0: O Pares da República está de regresso com uma emissão especial e duas contratações para a nova temporada, até perto das 8 da noite. Temos quase uma hora de conversa à roda de um tema único, as condições de governabilidade para a próxima legislatura, para os próximos quatro anos. Antes de entrarmos no debate, as apresentações, há duas novas entradas no painel do Pares da República, Augusto Santos Silva, antigo Ministro e Dirigente Socialista, está e vai estar regularmente nos estúdios da TSF no Porto e aqui, à mesa, tenho a outra nova entrada no painel, José Ribeir Castro, antigo líder do CDS e deputado em fim de mandato na Assembleia da República, para receber estes dois estreantes, dois Nomes residentes do PARS, Daniel Prensa de Carvalho e Mota Amaral. É um painel alargado esta quarta-feira porque o tema também é pesado. Vamos à questão que tem dominado a agenda política e mediática desde a noite de domingo. Como dar estabilidade política ao país com um executivo de centro-direita sem apoio maioritário na Assembleia da República. Ontem o Presidente da República fez um apelo à cultura do compromisso, pediu uma solução do governo estável, e duradoura e deixou essa responsabilidade nas mãos dos partidos, excluindo eh, ali, na hora eh, dessa equação, o Bloco de Esquerda e a CDU. Eu começo esta conversa, se me permitirem, pelos estreantes e pelo Norte. Augusto Santos Silva foi Ministro dos Assuntos Parlamentares eh, na primeira maioria absoluta do PS, mas continua depois no Executivo com a pasta da defesa, numa altura em que os socialistas tiveram de governar com a maioria relativa. Com este atual quadro parlamentar, vê que seja possível uma legislatura de quatro anos?
1: Boa noite, em primeiro lugar deixo-me cumprimentar os meus colegas e amigos aí todos em Lisboa e respondendo à sua pergunta, não vejo que à partida se possa recusar essa possibilidade, tudo depende do comportamento dos partidos e da compreensão plena por todos do novo quadro parlamentar, que é muito diferente do quadro da anterior legislatura.
0: José esta mesma questão, como é que saímos disto? Bom, eu também em primeiro lugar boa noite e cumprimento
2: os meus colegas de painel, e o Augusto Santos Silva no Porto bom eu também vejo -o difícil importante é? eu devo dizer que até estranhei que o Presidente da República tomasse a iniciativa que tomou ontem sem ouvir primeiros partidos e portanto reagindo digamos a uma interpretação televisiva dos resultados eleitorais e sem se calcular com uma conversa que poderia aliás ter sido breve Enfim, se o Presidente já tinha uma ideia formada podia ter tido audiências breves de meia hora mas isso teria sido uma uma formalidade, a mover importante numa situação tão uhum. delicada quanto a é que está criada. Uh, vamos ver. Uh, eu creio que a bola está uh, nos pés do Partido Socialista. Uh, uh, Sabe-se que já está uma reunião marcada para sexta-feira. O Partido Socialista terá também reuniões com os outros partidos, no entretanto. Uh, veremos o que é que daí resulta. Uh, ainda que o Partido Socialista está num tempo de intervalo. E, portanto, eu creio que este governo se formará. Uh, creio que o orçamento passará. E, e creio que isso poderá não ser muito difícil para o Partido Socialista, uma vez que está num tempo de intervalo, uhum. até depois do seu Congresso e, e também depois das eleições presidenciais, que também serão um elemento importante eh, para a leitura completa do ciclo. Falta, digamos, também eh, esse marco eh, importante que é o próximo Presidente da República e, e o significado da sua eleição e a interpretação que ele fará do ciclo político mas para todos os efeitos estas eleições tiveram uma coligação colocada em primeiro lugar portanto o piloto legítimo é o Dr. Pedro Passos Coelho como, como líder da coligação mas tem uma maioria de esquerda se essa maioria de esquerda é ou não operativa só, só o tempo o dirá o Presidente investiu não nomeou propriamente o Primeiro-Ministro fez uma coisa à belga não é, o formateur uhum. Para que ele criasse condições mais vastas, mais de, de, digamos, para o seu mandato. Em certo sentido, voltámos à casa da partida, recordando a crise de julho de 2013, em que o Presidente da República já tinha tentado esta diligência, então a nos é seguro,
0: e, e frustrou-se. Veremos o que acontece desta vez. Agora com o Presidente, com, com menos poderes, Daniel Presidente Carvalho, hum, como é que vê esta atitude do Presidente da República? Bem, eu concordo com o que disse o Zé Ribeiro e Castro, mas deixa me em primeiro lugar, também <risos> cumprimentar
3: o Zé Ribeiro e Castro e o Augusto de Silva, dizer-lhes que é um prazer tê-los
0: aqui connosco uh, nestes debates. E já agora, Augusto de Silva, sinta-se à vontade para uh, interromper quando, quando se tem necessidade, tem a via aberta, obviamente, aí de cima do Porto. Bom, uh, uh, concordo que o Presidente da República teria sido mais, uh,
3: julgo eu, uh, institucional e de mai, maior cuidado que, antes de tomar a decisão que tomou, tivesse ouvido os outros partidos representados na, no Parlamento. Agora, eu acho que eh, pode e deve haver um período de estabilidade eh, atendendo a que os resultados eleitorais também eh, devem ser interpretados por todos de acordo com... Uh, a postura de cada um dos partidos e os programas de cada um dos hum. partidos que se apresentaram às eleições. Eu acho que é evidente a impossibilidade de poder haver uma maioria uh, quer operativa para, para formar um governo do Partido Socialista com os partidos à sua esquerda, quer mesmo também uma maioria negativa que se fizesse para inviabilizar uh, um governo da coligação uh, PS-CDS. E isto porque o Partido Socialista tem uma responsabilidade desde logo que vem da sua história. E, por outro lado, porque, de facto, os programas dos partidos à sua esquerda são absolutamente incompatíveis com o programa do Partido Socialista. Portanto, eu penso que qualquer destas soluções uh, é de rejeitar à partida. Não pode haver um governo dos partidos à esquerda da atual maioria e, e não pode também haver, não deve haver, digo eu, uma uh, conjugação de esforços no sentido de inviabilizar um governo do PS-CDS. Agora, o Partido Socialista pode tomar várias posições possíveis, não é? Aliás, eu diria que do ponto de vista teórico havia quatro soluções possíveis. Quatro caminhos, não é? Quatro caminhos, evidentemente que uh, dois deles, uh, a meu ver, não fazem nenhum sentido, que são aqueles que já referi, e depois há dois que possíveis. Ou um acordo entre... PSD-CDS e o Partido Socialista, acordo podia ser uma coligação ou um acordo de incidência parlamentar que eh, fosse um acordo que permitisse haver um, um cenário de estabilidade durante estes quatro anos ou uma solução alternativa que é o Partido Socialista não se comprometendo com um acordo de estabilidade para os quatro anos, eh, mas que fosse um comportamento do Partido Socialista que não inviabilizasse o governo eh, da, da coligação mas que ao mesmo tempo eh, não se comprometesse digamos com esse governo uhum. é uma postura parecida com aquela que o PSD na altura liderado por Marcelo Rebelo de Sousa teve com o governo socialista e isso permitirá ao Partido Socialista por um lado enfim, também não descurar a sua esquerda nós compreendemos que a posição do Partido Socialista é muito difícil, hum. na hum. medida em que uh, tem à sua esquerda dois partidos aguerridos e mesmo dentro do próprio Partido Socialista haverá gente que,
0: como já se viu, de esquerda... embora
3: penso eu que seja uma facção bastante minoritária dentro do Partido, mas que acharia que devia haver uma, 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 um encontro de, de, e um esforço no sentido de, um, de se... De, 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 de se ligar aos partidos da extrema-esquerda designadamente para inviabilizar um governo do, desta coligação. Portanto, o Partido Socialista tem esse problema e, nesse sentido, eh, enfim, o seu líder e o Partido decidirá, a mim parecer-me-ia que eh, uma solução do tipo de permitir a formação do governo, permitir o, a aprovação do Parlamento, permitir, em suma, que este governo se responsabilize pela governação e por até ao fim o seu programa, a menos, enfim, não significa que em algumas questões de regime, diria eu, mais fundamentais, não possa haver acordos com, pontuais com, com o governo, estou a pensar amanhã se for possível fazer uma reforma da justiça, uma reforma um, em sectores uh, muito muito importantes como a saúde, como a, a segurança social, mas enfim, isso seriam acordos uh, com temas específicos uhum. e não propriamente um programa, um programa, uh, um programa de, de, de acordo que permitisse uma governação até ao,
0: até ao final do mandato. Montanaro, a mesma questão vê uh, como possível uma legislatura completa.
4: É possível, é. Mas antes de mais, quero também cumprimentar os novos membros do, do Parque da República. Dizemos que são muito amiga e também os antigos, com certeza. E é com aqueles que nos deixam... Não interpretou bem, é é? Bem, é? os cumprimentos aos não. novos como não, não quer com é de cumprimentar da... um o meu amigo. É de forma nenhuma. <risos> Ora, sobre a questão um, política, um, o que é que há a dizer? Parece-me que a iniciativa do Presidente da República não exclui que depois se proceda, conforme a Constituição prevê, a uma audição dos partidos previamente à designação do Primeiro-Ministro. Na realidade, o Presidente da República encarrega o Dr. Pedro Passos Coelho como um líder do partido mais votado nestas eleições, é aquele que tem mais número de deputados, enfim, em um termos tipo de votos, apresentaram-se em coligação, mas a com dos votos em mandatos, o PSD, o partido tem mais o número de deputados e, portanto, é também o representatividade parlamentar. Ele convida, o com pede-lhe que procure uma solução de estabilidade uhum. e marca-lhe o trabalho para casa. Estão é um dialogar com partidos socialistas, já que, obviamente, exclui, exclui mesmo expressamente, os outros dois partidos parlamentares. Ah, deixou de fora o PAN não sei qual é a pessoa de pano em termos de, um de nato, de, NATO de, de União Europeia, mas também não é só com mais um deputado que se vale Agora, o que é a falar Agora, o que é que pode estar na mente do Presidente da República? Um acordo formal de estabilidade para uma legislatura hum. será que, portanto, está regressando à, à sua proposta de, da crise de 2013 hum. é, Bom, se é isto, portanto, se ele antevê a possibilidade de haver um acordo que o Partido Socialista por uma legislatura, e até eventualmente para um governo em que haja participação do Partido Socialista, parece-me que António Costa não tem margem de manobra para isso. É. E, portanto, esta hipótese parece-me que está completamente bloqueada. É. O que é o que acho possível, e sim, conforme disse já por aliás vários dos outros membros do painel e concretamente aqui o de Carvalho, é um acordo pontual, acordos pontuais acerca dos assuntos imediatos, desde logo a diabição do Governo, ou seja, portanto, a abstenção do Partido Socialista na votação das moções de rejeição que vão ser apresentadas, já se anunciou, pelo Partido Comunista e pelo Bloco o outro tipo de e com o a é a força da, nesta Sim. área
0: e a seguir uma abstenção no orçamento no orçamento mas Sim. para
4: isso atenção para isso é óbvio que o a coligação tem de perceber que o mandato que recebeu do povo português é um mandato de natureza diferente e com conteúdo diferente daquele que teve há quatro anos passados. Uhum. Ou seja, não pode chegar ao Parlamento, apresentar o seu programa de governo, o seu programa da coligação, assim, uh, em bruto, e dizer, agora, vocês abstêm-se perante isso. Não. Tem de modelá-lo, tem de dar uns retoques, tem de ir ao encontro, tem de enfatizar aqueles aspectos que já na, no período pré-eleitoral foram apresentados começando de desagravamento da austeridade. talvez até mesmo por uma aceleração nesse domínio que, que permita restituir o rendimento aos, da, da função pública e eliminar o, as limitações eh, inexistentes no domínio das pensões dos eh, reformados. Eh, isto será uma forma uma maneira de... A sobretaxa eh, do IRS. A famosa uhum. sobretaxa do IRS, portanto, eh, será uma das maneiras de ir ao encontro das preocupações e da posição anti-austeritária que o Partido Socialista eh, claramente manifestou, eh, propondo uma outra solução para o problema. Uhum. Com isso, portanto, seria possível, digamos uma abstenção do Partido Socialista ou conseguir uma abstenção do Partido Socialista nos seus momentos decisivos do começo da legislatura, que vão ser a apreciação do programa do governo e depois a, e, a, e a votação do governo agora vai haver uma votação, já que há moções de rejeição do programa e depois a viabilização do orçamento não, não. quanto a isto, acho que é, parece-me que seria possível fazer uma arrancada da legislatura depois ir anunciando logo se veria. Mas, logo é. se veria, mas quanto a esse ponto, acho que a responsabilidade não é só do Partido Socialista de deixar, criar, criar condições para que quem ganha as eleições, assuma o poder que lhe foi conferido legitimamente pelo povo português, mas também é uma responsabilidade da parte da coligação de apresentar em, tanto o programa do governo como o orçamento, em termos tais que uh, a abstenção do Partido Socialista seja lógica e corresponda ao funcionamento normal do Parlamento.
0: Regressemos ao Porto. Augusto Santos Silva, há aqui vários pontos por onde pegar, certamente, não sei se quer começar pelo Presidente da República, pela questão da posição do PS neste jogo.
1: Olha, eu, se me permite, gostava, gostava de começar por chamar a atenção para um ponto interessante... Um pouco sibilino, mas que ficou, julgo eu, marcado durante a campanha eleitoral, que foi, para todos os efeitos políticos, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda suspenderam, durante a campanha eleitoral, as respectivas exigências de saída de Portugal da NATO e de saída de Portugal da Zona Euro. E, portanto, eu percebo a prevenção genérica do Presidente da República no discurso de ontem, mas não deduzo daí que ele tenha excluído formal e, definitivamente, o Bloco de Esquerda e o PCP de uma solução governativa. Não estou a dizer que seja desejável, estou apenas a chamar a atenção para este, esta pequena, este pequeno milímetro que dois gigantes, que normalmente estão muito imóveis nesta matéria, andaram no último mês. O segundo ponto, eu é dizer que estou totalmente de acordo com o que disse o doutor Matamaral, designadamente na ênfase que ele coloca na questão de haver agora lugar a uma negociação, porque nestas horas que têm decorrido desde o que soube soube resultado da eleição de domingo, eu tenho visto muita pressão sobre o PS, compreendo-a, faz parte do jogo, mas uma pressão conduzida na base de tem, de tem de viabilizar, tem de aprovar o orçamento, tem de fazer acordos, tem de garantir a viabilidade do governo, uhum. sem que eh, essas pessoas ou essas vozes se interroguem sobre as condições que o doutor Passos Coelho, como futuro indigitado primeiro-ministro, vai ter que criar para que um compromisso seja possível. E só para avançar um pouco na nossa discussão, no meu espírito, tendo também uma noção que dos quatro caminhos há pouco identificados pelo doutor Presa de Carvalho, o quarto parece-me o mais razoável e até o mais desejável, eu julgo que o que há, de, o que há a tornar claro é que o Partido Socialista... O PSD, e por arrasto o CDS, têm um compromisso comum um compromisso comum em matéria em três matérias essenciais nos compromissos europeus, nos compromissos de consolidação orçamental que na minha modesta opinião está muito longe de estar concluída e também um compromisso de algum relançamento da economia, seja por via da redução nos cortes nos rendimentos a que vários dos meus colegas já se referiram quer do ponto de vista de recusa de novos aumentos de impostos, quer até de criação de condições para algum investimento sobretudo privado. E portanto neste quadro comum não vejo como é que não pode haver um entendimento mais implícito, mais explícito, mais provisório, mais estabilizado, mas um entendimento entre as três forças políticas que hoje fazem parte desta plataforma, digamos, europeísta. E deve ser nessa base. O professor Cavaco Silva, por vezes, tem um pouco a tentação de querer amarrar-nos a todos à sua própria visão do mundo. Mas isso não é possível. Vai haver muitas maiorias diferentes a formarem-se e a decidir no próximo Parlamento. Seja em matéria de política educativa, por exemplo, em que o PS está muito longe do PSD, seja em matéria social, em que o PS até é capaz de estar mais próximo do CDS do que do PSD, seja em matéria de defesa, em que o PS, o PSD, o CDS e, muitas vezes, o PCP estão de um lado e o bloco de esquerda do outro. Portanto, nós temos que nos habituar a essa geometria variável uhum. das maiorias, porque o um novo quadro parlamentar decidido pelo eleitorado é mesmo esse.
0: E vê esta terapia de choque como suficiente para que um parlamento, ou neste caso os partidos com hábitos de... poucos hábitos de compromisso se habituem rapidamente a uma nova realidade? Eu acho que, já que...
1: Julgo que o senhor, que é o autor do, do título do programa, já que este programa, é a sua responsabilidade este programa chamar-se Pares da República, e, portanto, que nós vivemos todos aqui num paradoxo, sermos pares monárquicos no regime republicano. <risos> Temos algumas responsabilidades, uma das quais é não cavalgar a onda de dramatização. Eu não vejo nenhuma crise, não vejo nenhum choque, não vejo nenhum drama, na composição do, do atual Parlamento, embora ela esteja longe de me agradar, evidentemente, mas o eleitorado decidiu assim, é assim que nós temos que viver. E, portanto, algum esforço de desdramatizar, algum esforço de chamar a atenção para que esta está muito longe de ser uma situação peculiar na história recente portuguesa, ou peculiar no contexto europeu democrático, é necessário. E, portanto, eu não vejo necessidade de nenhuma de... Terapia de choque, eu vejo necessidade de um um diálogo quer dizer, um debate que agora tem que ocorrer entre os partidos políticos, já vai, aliás, começar a ocorrer, julgo eu já começou hoje, aliás, uhum. e o Presidente da República vai ter que receber os, os partidos políticos para indigitar formalmente o novo Ministro, e depois um debate parlamentar, e, na minha opinião, faz todo sentido que o que haja a negociar, os compromissos que haja a fazer, se façam à vista de todos, isto é, em sede parlamentar. É a melhor maneira, aliás, de nós fugirmos a lógicas que potenciarão um crescimento artificial dos extremos do espectro político hum. ao
3: partidário português.
0: Daniel Pense de Carvalho tinha pedido a palavra há um pouco.
3: <risos> Não, concordando com o que disse o Alberto Santos Silva, eu, no entanto, chamaria a atenção para o seguinte. Se porventura houver negociações que conduzam a acordos, por exemplo, relativamente ao orçamento, em que, por exigência do Partido Socialista, uh, houvesse maior despesa ou menor receita, o que vai acontecer, ou o que poderá acontecer, é que estamos a desresponsabilizar o Governo dos resultados. E o Governo poderá dizer mais tarde que, pois, não cumprimos a meta do déficit, mas a culpa não foi nossa. Impuseram-nos, só conseguimos. A fazer aprovar o orçamento porque tivemos que aumentar despesa por exigência do Partido Socialista ou de quem quer que seja ou tivemos que cortar receitas que do nosso ponto de vista eram fundamentais há aqui esse esse risco eu, eu penso que também hum, a assunção de responsabilidades de todos é, é um fator importante e na verdade hum, eu acho que em determinadas matérias deve ser mesmo o governo a conduzir com a autonomia a sua política para que depois também possa responsabilizar-se uhum. pelos seus resultados um, não significa evidentemente que quer dizer, mas aí o Partido Socialista nomeadamente poderá sempre dizer bom, nós não concordamos mas também não inviabilizamos que o Governo leve a cabo as suas políticas era
0: só este Ponto, José, é. José eu posso esclarecer o ah, meu raciocínio. Ah. diga, diga, diga desculpe <risos> avança Augusto Silva <risos>
1: É só em dois pontos. Uhum. Eu estou de acordo com o Daniel Proença de Carvalho, por isso mesmo é que digo que o quadro do compromisso tem que ser o quadro da comum responsabilização de todos os três partidos na consolidação orçamental e nas responsabilidades que nós temos perante as instituições europeias e como membros da Zona Euro. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida, pessoalmente, de que uma das primeiras coisas que vai ser discutida no Parlamento por iniciativa do PCP ou do Bloco de Esquerda serão, por exemplo, algumas medidas do Programa Eleitoral do PS. Por exemplo, repor os salários da função pública em dois anos em vez de quatro, que é para tentar, então, Lá o PS, e não tenho a mínima dúvida de que o PS votará contra essas medidas do seu programa eleitoral, portanto, na, oh, essa basta questão... que se
3: abstenha, não é?
1: Sim, mas quer dizer, há uma responsabilidade que nós todos temos que assumir e que é a responsabilidade comum perante as contas públicas e as finanças públicas equilibradas. E a segunda coisa que eu queria só dizer, só um minuto, é que a história recente mostra que há duas maneiras de viabilizar o orçamento. Há, digamos assim, a maneira, vamos chamar-lhe assim, para isto ter uma graça, Manuela Ferreira Leite, que basicamente no orçamento de 2000 e, para 2010 disse, eu não concordo nada com isto, este orçamento é uma porcaria, mas abstenha-me, não quero discutir, não quero negociar, não quero saber o conteúdo, abstenho me apenas por razões de estabilidade política. E há outra maneira, que vamos chamar assim, é a maneira Praças Coelho, presidente do PSD na oposição, que foi negociar o orçamento. As, ambas as maneiras são legítimas, mas dada a complexidade da crise económica e financeira que o país vive, eu pessoalmente diria que se fosse possível a segunda portanto haver acordo, haver compromisso seria melhor. Desculpa ter interrompido. Bom, não, é, bom, é, é, eu gostava
2: de voltar a um, a um ponto que referi eh, de início. Eu creio que quanto à governabilidade no tempo desta legislatura, nós temos que esperar por março e creio que daqui até março as coisas correrão com estabilidade mal seria que isso não acontecesse, mas daí não se podem ter há, grandes conclusões para o resto da legislatura isto é, é fundamental que o próximo Presidente da República tome posse é o próximo e não o atual que vai definir o quadro político da legislatura e em segundo lugar que passe o Congresso do Partido Socialista e o Partido Socialista faça escolhas de fundo para o prazo da legislatura. Uh, portanto, nada disso vai acontecer. Portanto, nesta altura, estamos enfim, entre a diligência do Presidente para a legislatura e as circunstâncias há um tempo trocado. E ganham as circunstâncias sempre. Bom, uh, portanto, eu provejo que o Partido Socialista viabilizará, seja uh, quer o Governo, quer, quer o Orçamento, uh, para usar uh, as imagens uh, do Augusto Santos Silva à moda da Manuela de, de Leite ou à moda de Pedro Passos Coelho. Eu também desejaria que, nomeadamente, quanto ao mais substantivo o orçamento, já pudesse haver aí um grau de compromisso que desse mais indicações para o futuro, mas, mas, mas não sei. Mas isso uh, uh, enfim, passará, uh, de uma maneira ou de outra. Uh, e depois de março é que nós poderemos ver como é que fica uh, o quadro político. O que é que a história nos diz? Governos de maioria relativa é? só sobreviveram prolongadamente os do Partido Socialista e nem sempre. Hum. Isso só aconteceu, aliás, com António Guterres eh, no primeiro governo que durou toda a legislatura porque teve, como o Daniel Provença Carvalho que evocou, uma compreensão do líder do PSD na altura, Marcelo Rebelo de Sousa, e que en encontrou na sua estratégia uh, essa sustentação.
4: E na da limianos,
2: não Isso esqueça. Não, não, isso já se passou na segunda, na segunda, dos, na segunda. do impacto dos 115. Né? Portanto, ninguém, surpreendentemente, a primeira legislatura em que o PS não tinha sequer o empate, teve mais estabilidade do que a segunda em que estava uh, empatada e, portanto, esse Governo não chegou ao fim, como não chegou ao fim o Governo PS sozinho em 1976, como nenhum outro. Não é? portanto, e, que um e, governo como, e como agravante é que uma coisa é ter
3: uh, <coughs> partidos à direita e partidos à claro. esquerda onde as coligações negativas diria que Exato. são mais difíceis. São menos, menos naturais, Sim. pelo Sim. menos. Portanto, menos naturais. Ou seja, Outra coisa é, é,
2: é mais fácil o PS governar ao centro, não é? Uh, entre a direita, a oposição à direita e a oposição à esquerda do que nunca aconteceu um governo de minoria relativa uh, encostado à esquerda, isso nunca, nunca tivemos não é? Ou um governo de, minoria, de maioria relativa À direita Aguentar-se, vamos ver Tivemos um único mas, caso bom, que foi bom. o primeiro Cavaco uh, Silva não é? sim, Mas não aguentou Caiu com uma moção de censura, não, de censura não, Quando perdeu a base de sustentação Da tolerância do PRD Portanto caiu Portanto há aqui Uma equação que nós só poderemos Decifrar por completo, repito A seguir A março e que se apresenta difícil, porque em, nas várias maiorias que nós podemos configurar neste Parlamento, a coligação só está uma vez com o Partido Socialista. O Partido Socialista aparece em várias formas de fazer maiorias, não é? mas a coligação só tem chave maioritária com o, o Partido é. Socialista. Ah, Bom
4: sobre este assunto, gostava também de fazer um pequeno comentário: que é, é, apesar de tudo, nas circunstâncias atuais, o um quadro é diferente e mais propício ao entendimento, porque há a necessidade de cumprir critérios extremamente rigorosos que, são, é? que são partilhados entre os partidos o, o da coligação <risos> e o Partido Socialista no, no âmbito europeu e, sobretudo, na disciplina do, da moeda única não. europeia. Neste domínio, a atuação responsável dos diversos intervenientes Digamos que era, uma alguma forma, garantida pelas nossas obrigações europeias.
3: Mas isso não impediu, por exemplo, o PSD e o CDS de terem derrubado é. o governo socialista uh, anterior, não é? sendo -se, também estávamos num quadro ainda mais difícil do que o atual. Muitas vezes, a
2: responsabilidade... Mas, deixe-me... Deixe eu, eu, eu creio pensamos, que, o, que o ponto que eu... Passamos voos para que haja estabilidade.
3: Claro, isto é. O
2: ponto que o doutor Motamaral coloca... Eu até a coisa ao contrário, ah, Augusto de Silva. Deixe-me só acabar Augusto de Silva Mas, antes de passar e gostava que me respondesse. Uh, o ponto que o doutor Motamaral uh, coloca é certo. Uh, teoricamente, olhando à realidade... Os partidos que estão comprometidos com o Tratado Orçamental e, portanto, com determinadas obrigações no quadro da União Europeia e da, da Zona Euro, deveriam convergir em eh, algumas políticas fundamentais. Mas isso até hoje não tem acontecido no quadro do Partido Socialista. E o Partido Socialista ainda não, decide, ainda não decidiu se está num discurso mais cirisista... Mesmo na versão do Tsipras moderado que se revelou depois da crise na Grécia, ou se está numa linha Z Zigmar Gabriel. Uhum. que fez a, coliga então, a grande coligação de só na introduzir aqui Essa uma... é, de facto, a questão fundamental. Deixa-me só,
0: Zé é. Castro introduzir aqui um dado novo na nossa conversa. Uh, já terminou a reunião entre António Costa e Jónimo de Sousa, ou melhor, entre uma delegação do Partido Socialista uh, e uma delegação de, do PCP. Uh, António Costa saiu uh, da sede do PCP dizendo que há condições para com o PCP se um trabalho sério no sentido de dar expressão institucional à vontade de mudança manifestada pelos portugueses nas últimas eleições. Uh, disse António Costa que foi um diálogo muito franco e que nos próximos dias uh, há condições para aprofundar pontos de convergência identificados neste primeiro encontro entre o PS e o PCP, dando-lhes expressão institucional uh, e a esta altura está a falar Jónimo de Sousa uh, repetindo uma ideia que tem vindo a ser dita quer pelo PCP quer pelo Bloco de Esquerda nos últimos dias é que o PS só não será uh, governo se não quiser. Já agora passa a palavra para Augusto Santos Silva. Como é que entende estas palavras de António Costa à saída de uma reunião com o PCP
1: Eu entendo como palavras normais no início de uma primeira reunião. Uhum. Uhum, insisto neste ponto, julgo que o Presidente da República fez bem em dar a iniciativa política de formar o Governo ao líder do partido que tem a maior representação parlamentar. Uhum, e, portanto, vamos uh, assistir a esse processo... O Partido Socialista, aparentemente, o que quer fazer é eh, não fechar, eh, a priori, eh, portas que lhe permitam ter vantagem negocial eh, na interlocução que tem com eh, o PSD e o CDS, isto é, tirar vantagem da sua posição charneira no sistema partidário mas vamos ver o que é que isso na prática significa quando eu há pouco queria interromper é apenas por isto porque eu, eu acho precisamente que é em torno das responsabilidades do próximo governo em matéria de consolidação orçamental e de adequação aos critérios do tratado orçamental na leitura que a Comissão Europeia faz que se deve situar o ponto de intransigência do Partido Socialista enquanto força da oposição. Portanto, eu ponho a coisa exatamente ao contrário. Eu acho que se há eh, motivo legítimo para precipitar uma queda de um governo eh, minoritário de direita, esse motivo legítimo encontro na, eventual, eh, incapacidade desse governo de, de consolidar as contas públicas.
0: Daniel de Carvalho esta Sim, intervenção Mota Amaraldo, está aqui a dizer surpreendido já agora, Sim. eu Peço costumo surpreender
4: Portanto, que o discurso <risos> das contas públicas e da austeridade, no entendimento da Augusto Lancia, passa agora para o PS não creio que seja este o quadro que se está a desenhar e a Isso atitude é tudo. de António Costa, as correções feitas há pouco por António Costa interpreto-as começando o desejo de Uh, aumentar a sua posição no processo posição Sim. Negocial, Sim. para, para um negociar com o PSD e o CDS com a coligação.
3: Eu, eu diria que Daniel o que Francisco, disse é. o Augusto Santos Silva é uma forma muito inteligente de colocar a questão não é? e mostra realmente a, a grande habilidade política de, de quem de quem põe a coisa nesses termos. Eu, apesar de tudo, acho que o, o António Costa uh, cometeu durante a campanha um erro a mover que foi não ter clarificado uh, a posição do Partido Socialista relativamente uh, justamente a esta questão das alianças porque acho que uh, com isso uh, perdeu uh, à dire... ao centro uma vez uhum. que o Partido Socialista quando tem ganho maiorias obviamente tem sido muito também aquele eleitorado do centro que ora vota no Partido Socialista ora vota nos partidos da direita e também acabou por não, eh, com essa ambiguidade, não eh, aproveitar bem o, o voto útil. Porque, na verdade, deixando essa ambiguidade, porque a razão é que os eleitores mais à esquerda haveriam de votar no Partido Socialista. Uhum. Portanto, eu acho que isso foi um erro da campanha e, eh, do meu ponto de vista, eh, não devia manter essa ambiguidade. Estas declarações que acaba de fazer, do meu ponto de vista, acabam por eh, gerar... Uh, maior insegurança mais incerteza, mais incerteza e por outro lado também uh, poder ainda alienar mais um eleitorado do centro que uh, se isso acontecer uh, na minha perspectiva isso vai permitir ou vai impossibilitar e inviabilizar que o Partido Socialista possa ter uma votação mais substancial e uh, conseguir ser uma alternativa de governo porque realmente uh, o, o eleitorado português, nesse aspecto, tem mostrado muita constância uh, e, e, e vota em partidos que garantam a estabilidade numa posição de acordo com aquilo que são, têm sido os princípios fundadores da nossa democracia. Uh, antes de uma democracia política, uh, Europa, uh, compromissos com a NATO, uh, portanto, a Aliança Atlântica... Um, também ligação aos países de expressão portuguesa, essa tem sido, tem sido o denominador comum, eu diria o património comum dos partidos que, que dão garantia ao país de uma verdadeira estabilidade e de progresso e de desenvolvimento económico e social. Eu acho que estas declarações e esta ambiguidade de um ponto de vista é negativa. José Ribeiro Castro, como é que
0: viu estas palavras, António Gosto?
2: Pois não... Bom, há uma contradição... Hum, Já, só para dizer, eu acho que isto é
3: tático, é mas claro. excesso de taticismo, às vezes, também não, não é a melhor forma.
2: Bom, o, o, o António Costa, na noite das eleições, o que é que declarou? Declarou que, hum, no fundo deu a entender que, que, que se, falou na moção de censura construtiva, portanto... Um, só formaria um governo se tivesse condições para isso. Portanto. Portanto, dir-se-ia que nesta semana há dois formateiros, não é? Há o Pedro Passos Coelho investido pelo Presidente da República para ver se consegue é, um acordo com o Partido Socialista, de alguma durabilidade, e há as iniciativas dos próprios partidos de esquerda a ver se entre si é, conseguem um governo minoritário do Partido Socialista. Creio que é a única, não é? Eu creio que a partida, no início da legislatura, isso não é provável, não é? Mas não, não podemos ignorar que no desenvolvimento da legislatura isso pode acontecer. O nosso regime é um regime de quê? Maioria parlamentar de tolerância. Hum. Isto é, partido que tenha uma maioria parlamentar que o tolera, pode governar. Bom, essa é a chave para a coligação, né? obviamente a coligação... Só pode festejar limitadamente, porque, uh, digamos, as condições de desempenho da maioria na próxima legislatura são piores. Porquê? Porque perdeu a maioria. Sim. Não tem a maioria. E, portanto, uh, tem que ir buscar a maioria pelo apoio, ou pela tolerância de outras forças políticas. O mesmo se pode passar por outro partido que se apresente com essa tolerância. E, e portanto, obviamente, há uma maioria de esquerda e, e pode... Uh, Uh, o, o recado de Jerónimo de Sousa
3: poder, poder, uh, poder pode, agora
2: O, que o recado é isso, insistente do Jerónimo sim. de Sousa é esse o, No fundo está a dizer O Partido Socialista só não governa se não quiser Está a dizer, Verdade. pelo lado dele Uh, mas eu creio não que haverá, uma que de, de rejeição. Haverá uma forte
3: sim, fatia um, de eleitores social. que sim, votaram claro. no Partido Socialista que, claro. que claro. se
2: sentiriam também mas, bastante, sim, sim. bastante... Eu, eu creio é, que à partida isso alião, não é provável. Mas é um quadro de desenvolvimento na legislatura que não se pode, que não se pode um, excluir por inteiro e que, eu repito, depende das opções de fundo do Partido Socialista, que só se consolidarão no meu entender, no Congresso e também da, da, da eleição presencial. Agora, há de facto aqui uma contradição, digamos, entre, e aqui as responsabilidades também têm que ser distribuídas, entre o quadro que resultou das eleições, que é um quadro que aponta para acordos interpartidários alargados, uhum. e a dinâmica das campanhas. Porque as dinâmicas de campanhas foram, de ambos os lados, fortemente bipolarizados, e como acontece em todas as bipolarizações, exclusivas, hum. mutuamente exclusivas. Sim. E essa é a contradição é. política mas, que amiga, estamos na esta altura. É, a
4: campanha já acabou.
2: Ah, e bem. agora os partidos claro, têm de perceber
4: que as pessoas posiblaram a partir
2: Mas, com era, era, mas era, e era com Portugal. Te,
3: teoricamente poderia haver, depois das eleições, uh, um, um enquadramento, por exemplo, prometisse uma coligação num Bloco Central. Sim.
2: Não, não, não estava excluída a partir Sim. agora. Mas isso, isso mas foi excluído? Foram, está
3: excluído. É uh, então, teórica, a dinâmica, da a dinâmica, a dinâmica, das
2: campanhas foi mutuamente exclusiva. É isso que eu estou a dizer, ok. porque a coligação fez para uma lógica de obter a maioria absoluta passo escolher disse, só faz sentido uma coligação para obter a maioria absoluta e do lado do Partido Socialista a resposta foi também uh, mas gêmea paramos, Mas Nós não queremos... tendo ouvido maioria claro. absoluta
3: nada impedia que...
2: Eu não estou a dizer, estou a dizer <risos> que o resultado objetivo resultante das eleições é
0: contraditório com as dinâmicas, com as ondas políticas geradas não. pela campanha. Augusto Silva já tentou uh, furar aqui esta conversa e não conseguiu. O, o, Diga.
1: Que, o que eu estava a dizer era é, apenas uma nota de analítica interessante: que é o, o Presidente da República, uh, no seu discurso de ontem, uh, o, enfim, o seu significado, a, sua, a conotação desse discurso vai muito para tentar impor uma coligação. Uma coligação psd ps CDS. Não parece é. que seja diabo. Eu, eu sei, mas, mas o que é interessante é que eh, nenhum dos players a colocou em cima da mesa, em nenhuma circunstância, antes ou depois da eleição, exceto do Presidente da República, que a tinha colocado antes, bastante antes, e tornou a colocá-la ontem. Também não me parece fiável e, aliás, julgo que não é desejável. Claro. Embora eu, pessoalmente, prefira... Eu nunca... não gosto de ambiguidades e, portanto, não gosto nada daquela fórmula que é acordo parlamentar com um governo para uma legislatura, mas sem entrada no governo. Acho que isso ainda é mais confuso. Agora, do ponto de vista do funcionamento democrático, até para prevenir, como disse há pouco, crescimentos artificiais, nos extremos do, do Parlamento, não é aconselhável, na situação que Portugal vive, já foi do meu ponto de vista há dois ou há três anos em que a nossa situação era bastante mais crítica, não é aconselhável suspender a normal confrontação democrática entre forças democráticas, centro-direita e centro-esquerda, através da imposição artificial de um acordo que não tem realmente sustentação nem programática, nem muito menos afinidades pessoais.
0: Augusto Santos Silva, José Ribeiro Caste, Daniel Prince de Carvalho, Mota Amaral, temos de fechar por aqui esta edição especial de Paz da República. Regressamos na próxima semana com uma versão eh, clássica do programa e com Luís Amado e Maria de Lourdes Rodrigues. Até para a semana.